0: Hay muchas técnicas para cultivar tu propia marihuana, unas más complejas que otras. Al inicio, puedes que veas muchos inconvenientes, pero para iniciar procura hacerlo de la manera más sencilla posible. No te dejes llevar por todo lo que escuchas sobre el cultivo de cannabis. Lee, pregunta, comparte conocimiento, instrúyete. Es un camino apasionante, el cual puede tener fracasos prematuros, los cuales te ayudarán a adquirir conocimiento, experiencia y así evitar futuras prácticas. Verifica la legislación en tu país o en tu región determina el espacio en el que van a crecer tus retoñas, procura porque sea uno en el que no tengas que suplir muchas necesidades, recuerda, estás aprendiendo, a medida que vayas adquiriendo conocimiento puedes aventurarte a prácticas un poco más complejas, como practicar podas, realizar orientaciones, no te aceleres comprando todo lo que te diga. primero verifica si es necesario según el entorno de cultivo que actualmente tienes, bienvenido al mundo del autocultivo, te lo aseguro, es una de las mejores decisiones que estás tomando o que vas a tomar, Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis, un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis. A Voz de Cannabis, un programa que eleva su mente sin que sea 4.20. Advertimos que nuestro contenido es para mayores de edad, no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
1: Ahora sí, empecemos. ¿Cómo cultivar mi propia marihuana? Si eres marihuanero o te llama la atención el mágico mundo de las plantas o la medicina alternativa, quizás te has hecho una pregunta similar en algún momento de tu vida. En este capítulo te explicaremos de manera simple y práctica cómo puedes darle por fin inicio a tu autocultivo de cannabis, teniendo en cuenta las necesidades básicas de la planta, como la luz, el sustrato, los riegos y mucho más. No sobra decirte que antes de ejecutar cualquier consejo de este podcast, es importante que verifiques tu legislación local en cuanto a las prácticas de cultivo de cannabis. Como siempre, esperamos que disfrutes de este contenido. Todo curioso. ¿Alguna vez has escuchado o has leído sobre las materas hechas en tela? Pues te confirmamos que sí existen y se les conoce como materas geotextiles o geomacetas. Estos innovadores recipientes diseñados para contener el sustrato o la tierra de nuestras plantas tienen varios beneficios y son una buena alternativa a las macetas convencionales de plástico. Al estar fabricadas en un material geotextil, resisten muy bien la humedad, el calor y el peso de la tierra. Adicional a esto, potencian que las raíces se formen de una manera más eficiente y ahorran espacio, ya que al ser de tela se pueden lavar y doblar cada que se termine un cultivo. Finalmente, no podemos dejar de lado los beneficios ambientales que potencian estas geomacetas al reducir el uso de plásticos.
0: Bueno, la voz del Cannabis Podcast, el programa que a tu mente sin que sean las 4.20 y de qué hablar.
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre qué necesita usted que está escuchando este podcast y quiere iniciarse en el autocultivo, no tiene ni idea qué tiene que hacer, no tiene ni idea qué tipo de semillas tiene que utilizar, no tiene ni idea del suelo, no tiene ni idea de la luz... ¿Qué aspectos básicos debe tener en cuenta una persona que se va a iniciar en el autocultivo? Que va a cultivar por primera vez su planta de marihuana, que está mamado de consumir marihuana de la calle, marihuana con ojos, marihuana prensada, marihuana que sabe maluco o, o simplemente es una persona que quiere iniciar a hacer su aceite y quiere que la materia prima sea lo más puro posible
0: eso, antes que nada, lo primero, antes de dar esos tips, lo primero, lo primero, lo primero que tenemos que verificar es la regulación legal que tenemos en cada uno de nuestros países, verificar que posiblemente esta práctica, este deseo de tener tu emprendimiento canábico, de tener tus propias plantas, si sea legal en tu territorio, para que el día de mañana no llegues a tener ningún inconveniente, es lo primero que debes de tener en cuenta, si puedes verificar que es legal tener un autocultivo de cannabis en tu país, dale, empieza, este, este episodio te va a servir bastante Que por ahí hemos pasado o sea Yo creo pues que con, con todo el peso O argumento que podemos llegar a tener Por ahí también pasamos hace mucho O hace poco, lo que sea Pero pasamos por esa estancia En la que llegamos y dijimos ¿Qué necesito?
1: De hecho, recuerdos muy bonitos De hace ya seis años ¿Qué necesito? Eh, Donde consigo la semilla Cómo tengo que armar la tierra Y fue un proceso súper bonito que el día de hoy, ustedes son muy afortunados los que están escuchando este podcast o están viendo este video, porque les vamos a ahorrar un resto de trabajo, parce. Estamos segurísimos de que con un podcast de este tipo van a salir de muchas dudas, muchas dudas. Demasiado. La verdad que es un camino de, de seis años, como se los decía, Andrés y yo juntos, consultando, leyendo, preguntándole a personas que saben mucho comprando, cagándola como dicen por ahí, metiendo las patas porque...
0: siendo errores a cada Exacto.
1: rato. Ejemplos puntuales como, como sembrar una semilla automática sin ninguna luz, por ejemplo.
0: <risa> o sea, una una, una plantilla Hacerle trasplante Hacerle, a hacerle trasplantes.
1: trasplante a las automáticas Hay teorías
0: que dicen que sí se pueden, pero bueno, aclaremos pues una situación nosotros vamos a hablar desde la experiencia combinada con la teoría aquí no se pongan a decir vea que estos manes de la voz del cannabis estaban diciendo que es que eso no se puede no, 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 teoría hay mucha Cristian Andrés van a hablar desde de su experiencia, cierto desde su experiencia, no somos los master growers, no uh -huh. somos los breeders, no somos las personas más expertas de alguna manera produciendo la mejor marihuana pues con los altos estándares de calidad pero llevamos en este caso Cristian lleva 6 años cultivando yo llevo más de 10 entonces, de alguna manera, creo pues que mis criterios tendrían a quien apenas vaya a empezar, ¿cierto? No es lo mismo pues que te vayas a decir a vos una, una empresa que está sacando toneladas y toneladas de marihuana que te va a decir, no, pues es válido, pero a nivel industrial no es lo mismo que a nivel micro. O sea, en la casa, una persona, pues cierto, empecemos por esas cosas. Entonces, basados en esos argumentos, vamos a hablar entonces de qué necesitas para empezar tu proceso de autocultivo. Hay, hay unos aspectos que hay que tener claros, pues que nos encontramos en presencia de un ser vivo, un ser que tiene unas necesidades, un ser que puede llegar a tener unas carencias, y vos como cultivador sos la persona que está encaminado a suplírselas o de alguna manera prevenírselas.
1: Para arrancar, yo te propongo, Parce, a mí me encanta cómo lo explicas, porque te he escuchado explicarlo varias veces, de dónde surge la planta, porque es una planta que depende de, de, de la luz para, para, todo, para desarrollar su ciclo vital.
0: Nosotros nos encontramos en presencia de una planta que es oriunda de Asia, de un lugar en el cual las estaciones primaban y la planta desarrolló su genética o se desarrolló, su evolución se presentó bajo los esquemas de tener que pasar por cuatro estaciones al año. Entonces eso implicó de que es una planta que es estacionaria. Nos encontramos entonces, recordemos el capítulo número 2, cannabis índica, cannabis activa, cannabis rudelaris. Cada una de ellas tiene unas características y va a tener un efecto diferente. Y tiene unas cualidades pues diferentes también. Entonces es una planta que al ser estacionaria depende mucho del ciclo anual o del momento del año en el que se esté presentando para poder crecer de manera libre. Ahora, cuando tú quieres emprender tu proceso de autocultivo, dependiendo del lugar en el que te encontres en estos momentos, sea España, sea Colombia sea Ecuador, sea Estados Unidos sea Chile sea Reino Unido no sé, cierto hay que tener en cuenta como unos factores a la hora de empezar a cultivar marihuana ciertos aspectos pues que empiezan a influir haciendo la latitud dependiendo de la latitud vamos a tener una cantidad de luz al día esa cantidad de luz al día va a variar dependiendo de la latitud en la que vos estés y dependiendo de la época del año entonces el cannabis se, se adaptó a eso yo crezco en un año, yo tengo un ciclo vital, empiezo terminándole el, el invierno y, y corono mi ciclo de vida o termino mi ciclo de vida antes de que llegue el invierno porque sé que me va a dar muy duro y eso la planta cómo lo asimila, según los factores que vamos a empezar a mostrar ahorita, que son, o sea porque es una combinación de factores que le muestra la planta si aproxima el invierno, pilas pues pilas pues, entonces dependiendo donde de vayas a cultivar vas a tener que suplir esas necesidades,
1: ahí hay que agregar para los que no saben, la planta del cannabis es una planta que se llama dioica. ¿Qué es dioica? Que existe un ejemplar macho y un ejemplar hembra. Y el ciclo normal de la planta es que el macho, como en todo ciclo de la naturaleza, el macho genera su polen, se aparea con la hembra, y finalmente obtenemos ese nuevo ser, esa nueva generación que vendría representándose inicialmente en forma de una pequeña semilla. Pilas, con la forma de la semilla de cannabis, porque si usted está interesado en este contenido, seguramente es porque va a iniciarse en el autocultivo. No sabe posiblemente cómo luce una semilla de cannabis que no te metan una semilla que no es.
0: Entonces, podríamos llegar a decir, Cristian, que... Este sería el primer elemento que nosotros vamos a necesitar para tener un proceso de cultivo. No puede ser, y no nos limitemos a un tema de una semilla, ¿cierto? Puede ser también un esqueje, tenga, llamémoslo entonces una fuente semillera.
1: Es decir, ¿de dónde vas a partir para lograr esa, esa producción de flores final? Que es lo que la mayoría de la gente está buscando pues, al cultivar la marihuana.
0: Así de manera rapidita. Rapidita, pues esto lo vimos nosotros en nuestro primer taller de germinación, ¿Cómo elegir una buena semilla de marihuana? Pues hay muchos factores, el efecto final para que se vayan culturizando, que la planta es una índica, una sativa, una rudelaris, ¿cierto? Unas automáticas, dependiendo del efecto que vos tengas, dependiendo del espacio que vos tengas también, el crecimiento de la planta es, es un aspecto que vos de te, debes de tener en cuenta a la hora de elegir tu semilla. No que, ah, no, pues es que yo quiero tener, digamos, que una semilla, una planta de tres metros, pero... ¿Dónde la vas a tener? En, ¿En mi casa? ¿Y cuánto mide tu casa? ¿Mide dos metros? No la puedes tener de tres. Entonces son como factores a la hora que vos debes de tener en cuenta a la hora de elegir una semilla, variedad, efecto, resistencia a plagas, resistencia de alguna manera a, a, a condiciones climáticas casi extremas, que eso lo puedes pues de alguna manera aprender estudiando. Si es una semilla que te llega a vos en la, en la bolsita que tenés de alguna manera, una flor que llegó a tus manos bajo cualquier circunstancia y si tiene una semilla, si es una semilla que ligeramente con un ligero apretón en tus manos, no se revienta y tiene un color completo, es un color que es oscurito, que de alguna manera es uniforme, es una semilla que tiene al menos vocación de viabilidad. Entonces, bajo uh -huh. esos entendidos, ya, tenés la semilla. No nos vamos a complicar de que tiene que ser una semilla eh, feminizada, una semilla automática, una semilla regular, no, no, no. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo elegir esa semilla según las características, pero vos necesitas de entrada una semilla.
1: Exacto. Y muy importante con respecto a lo que decís Andrés, el tema del color de la semilla, hay semillas que posiblemente vienen en un color muy claro y esto es un índice de la, de la poca madurez que logró desarrollar esa semilla o, o, o problemas genéticos, entonces no se recomienda sembrar este tipo de semillas, así la semilla germine bien, ocurra todo normalmente pues durante este ciclo de la germinación, muy posiblemente a futuro va a ser una planta que va a presentar algunos problemas.
0: Es prematuro, es una planta prematura, por decirlo de alguna forma. Así pues, como
1: eh, haciendo el símil con el ser humano. Con los seres muy similar, correcto. Bueno, entonces, vamos a abordar este tema en siete puntos. de ¿Qué necesita una persona para iniciarse en el autocultivo de manera básica? Discutiditos, de acuerdo a nuestra experiencia. Estoy seguro que la gente va a sacar pues, cosas muy positivas de esta charla. Entonces, ¿cuáles son los aspectos básicos a tener en cuenta para cultivar cannabis? Primero, la luz. Segundo, CO2 y oxígeno. Tercero, el agua o los riegos pues normales que se le harán a la planta. Cuarto, el sustrato o la tierra en la que la vas a sembrar. Quinto y muy importante, los nutrientes. Los nutrientes, no solo de, de, de agua y tierra viven las plantas. Sexto, las condiciones ambientales. ¿Cierto? No es lo mismo una persona que va a sembrar su planta de cannabis en Colombia a una persona que la va a sembrar en, no sé, en México. Por decir algo, o una persona que la va a sembrar en Argentina, que de pronto hay unas condiciones climáticas diferentes. Y finalmente vamos a, tomar, a tocar un poco por encima el tema de las plagas. ¿Qué cuidados debemos tener con las plagas?
0: Y también hay otro aspecto, Cristian, que yo creo que podría ser ahí eh, importante, el tema de la disciplina. Bueno, Cristian, aquí nos enuncia a nosotros eh, ciertos elementos, ciertos aspectos que hay que tener muy en cuenta a la hora de cultivar cannabis. Y hay un aspecto que. Debemos de tener muy presentes, dependiendo del medio de cultivo, el espacio de cultivo, el lugar donde nosotros cultivemos, hay unos factores que nos va a tocar a nosotros suplirlos en mayor o menor medida. Entonces estos aspectos varían dependiendo si estás completamente en interior, si estás completamente en exterior, si estás en un cultivo mixto si estás de pronto en un lugar donde haya mucho calor, donde estás en un lugar en el que no, no haga tanto calor, entonces posiblemente no tenés que suplir ciertas condiciones dependiendo de donde vos estés. Entonces, previo a dar introducción a cada una de estas cosas, no te vayas con la idea que cuando vas a empezar a cultivar cannabis desde ahora, aprende que no tenés que tener en cuenta pues las superherramientas y necesitas pues, que desde el principio tenés que tenerlo todo. No, Es una planta que tiene un ciclo vital aproximadamente entre unos... La más rápida, en automática, máximo tres meses. Hay aspectos que vos debes de empezar a suplir a partir del primer mes, de 15 días, de los dos meses. Entonces no penses que porque ya estás consiguiendo absolutamente, estás consiguiendo los primeros elementos, ya estás necesitando incluso los últimos. Yo no puedo llegar acá a decir, según el ciclo vital de la planta, voy a necesitar unas tijeras desde ya que compré la semilla para poder hacer la manicura. No, no nos aceleremos. Algo de paciencia sí. también. Ya Entonces... Claro que sí, vamos a empezar por lo básico, o sea, yo soy Juan, que quiero empezar a cultivar marihuana, entonces llego y pregunto, oh señor, ¿qué debo de tener en cuenta para cultivar marihuana? Tengo muchas ganas de no comprar más, ¿qué necesito? Entonces bueno,
1: mira a ver lo más básico, la luz. Entonces pilas cuando llegan a un grow shop y les dicen, hermano, usted va a cultivar su primera planta, comprese una luz que le vale 500 mil pesos colombianos. ¿Qué es un ¿Cuánto es? Son como 200 dólares, ¿no? algo así. No más, no más. Atención, atención con eso. O sea, usted va a arrancar, usted va a aprender. No necesita invertirle tanto a eso. Y hay que mirar las condiciones en las que está. Entonces, usted es una persona que, que tiene un espacio, un pequeño rincón en su casa y no tiene acceso a un patio o a una terraza. Necesitas una luz, pero ¿qué te recomienda la voz del cannabis? Hay luces o bombillas LED que se consiguen en cualquier almacén de cadena o en cualquier ferretería, que son muy baratas y que está demostrado por experiencia que funcionan. Entonces,
0: y más para las primeras necesitar? etapas de la planta. Más para las primeras eh, etapas de la planta. Una, una planta recién germinada, de los primeros 20 días o el primer mes, tranquilamente puede crecer con unos 20 o 30 watts de color blanco. Tranquilamente.
1: Y Pero ojo entonces, con el fotoperiodo. El fotoperiodo sí. que fue muy importante que vos lo hablaste al inicio. Las horas de luz. Entonces, bueno,
0: hay hay una cosa que hay que tener muy, muy presente. El uh -huh. cannabis, cuando, no sé, como esa introducción que señalé ahorita, de pronto pues, se me pasó en ese momento. El cannabis, al ser estacional, el cannabis, dependiendo de la época del año, ella recibía 18 horas de luz, por lo general, ¿cierto? Entonces, al recibir 18 horas de luz, la planta tenía esa percepción de que se encontraba en etapa de crecimiento. Mientras los días iban, los días iban acortando y cada vez iban llegando a menos cantidad de luz, la planta iba pensando en su proceso de floración y la terminaba. Entonces, hacía a nivel general, fotoperiodo. ¿Qué es el fotoperiodo? El fotoperiodo es la cantidad de exposición de luz al día que recibe un, un ser, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, en este caso particular nos encontramos en presencia de una planta de cannabis y una cantidad de luz. Entonces el fotoperiodo es, si yo le doy una hora de luz, el fotoperiodo es una por 23. No sé si me hago a entender. ¿Y a qué voy con el 23? Son 24 horas en el día. Entonces lo vamos Así, a ir... una hora
1: de luz y una hora y 23 horas de oscuridad.
0: Exacto. Entonces cuando ustedes lean en alguna parte 12 12, ve que es eso, hombre. 12 12 vendría siendo 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Y entonces para el cannabis, para que tenga un crecimiento adecuado, óptimo. Cierto, que esté en ese proceso vegetativo vendría siendo 18 horas de luz y 6 de oscuridad. La planta va a estar en ese momento en proceso vegetativo. Y mientras mm. reciba esa cantidad de luz, la planta no te va a florecer, no va a entrar en floración. Incluso podría llegar a decir que la planta a veces no llega a mostrar el sexo. En ocasiones sí. no llega a mostrar el sexo cuando se tiene 18 horas de luz y 6 de oscuridad.
1: Yo agregaría ahí el tema de que es una pregunta muy común, es decir este podcast lo estamos enfocando como si fuéramos ese Juan que mencionó Andrés inicialmente, entonces pregunta Juan pues madre, listo, 18 horas de luz, entonces si yo pongo mi luz a funcionar a las 4 de la mañana, todos los días tengo que ir a las 10 de la noche tengo que ir a apagar a todos los días Uy, ahí ya, termina las, está diez, las, diez horas, horas.
0: las 18 horas las
1: 18 horas, está como difícil hermano, yo como a lograr eso <risa> Entonces, si sos
0: muy disciplinado, si sos el man, pese, es así, el sonido, madrugador y que todo el día.
1: Sonido, sonido de explosión acá. Ah, no, sonido de idea. <risa> Temporizador.
0: Ahí existen unas herramientas que son digitales o son análogas. Aquí en nuestro país, nosotros los conocemos como timers, en el que yo lo programo para que me prenda a determinada hora y que se apague a determinada hora, ¿cierto? Él, él va a estar funcionando 18 horas 12 horas, no sé qué, y tiene un relojito entonces él ahí tiene unas horas y entonces ya vos lo cuadras con la hora en la que te encontrás ¿cierto? entonces ya después de programado él te prende y te apaga a esa hora valga aclarar una situación si vos tenés la posibilidad de que la luz venga directamente desde el sol, porque la época del año te da vos para tener las 18 horas de luz, maravilloso, vas a crecer y vas a tener el ciclo vital de la planta según tú, tu época del año pero si dado el caso que nos encontramos en una región ecuatorial, como por ejemplo, digamos, que Colombia, nosotros tenemos la cantidad de horas de luz al día, que son más o menos unas 12, que empieza a las 6 de la mañana aproximadamente y se está yendo a las 6 de la tarde, entonces tenemos 12 horas. Cristian, ¿qué hago yo? Juan, que yo, yo soy Juan. Cristian, ¿qué hago entonces con esas horas que me están haciendo falta a mí para poder tener la planta crecimiento?
1: No, básicamente puedes tomar una lucecita, una bombillita LED, y con un temporizador le das ese resto de horas que, que es lo que, se, lo que se conoce como un complemento de luz.
0: Correcto. Esa ahora, es una
1: posible solución.
0: Ahora, hay que aclarar, la planta igual te va a crecer a vos con 12 horas de luz, o incluso con menos horas de luz, la planta te va a crecer. ¿Pero qué estamos hablando acá? Un crecimiento óptimo. Eso. Cuando nosotros estamos cultivando cannabis y queremos hacerlo de una manera, digamos que... Bien, porque si tiene las 12 horas de luz, la planta que va a hacer crece, muestra su sexo e inmediatamente empieza a florecer, de una. Uh -huh. La planta inmediatamente empieza a florecer. Pero como vos, lo que querés es que la planta te crezca a tu antojo, a tu tamaño, vos le das las 18 horas de luz, ¿cierto? Y si no, también te puede crecer con 12 horas, también se puede. Que es que aquí en sí. mi país apenas tengo 14, también te crece, también te crece, no te preocupes que también te va a crecer. A
1: resaltar de esta, de esta primera parte de las luces, bombillitas LED, blancas, si o que entre 20 30 watts, si tiene posibilidad de meterle 50 watts pueden poner hasta 2, tres plantas con esa misma luz,
0: hay que tener un, un aspecto pues importante, el tema de si querés dar un complemento lumínico también el tema de los servicios domésticos, la factura de electricidad que tanto justifica hacer un gasto adicional o simplemente darle el crecimiento natural, es que son muchos factores los que hay que tener en cuenta eso no solamente se trata de llegar y decir que voy a cultivar cannabis y ya, no cuento con nada más y solamente va a tener mis flores. No, el bolsillo también cuenta, muchachos.
1: De pronto, Parce, para complementar este tema de, de la luz, gustaría que hablemos un poco de la floración. Ya si ah, hablamos claro. pues, que en el, en el vegetativo tenemos entonces las 18 horas. Ya cuando quiero que mi planta pase a floración, lo que normalmente se hace es ponerla a 12 horas. ¿Cierto? Sí. Mucha gente se asusta porque cuando llegan, digamos, a una tienda, a un grow shop, les dicen es que usted necesita esta luz para crecimiento y necesita esta luz para floración. ¿Qué tan cierto es eso?
0: Bajo ese entendido, o sea, eso depende de varios aspectos. El tema de los espectros. Como vamos a retomar, pues, el tema de la introducción básica del tema de la planta estacional, según las estaciones, el color del cielo es diferente en otoño a verano. El color del cielo es diferente en invierno a primavera es diferente Colocan ahí en google, cielo cuatro estaciones, te va a mostrar una más azul, una más amarilla una más roja y así sucesivamente ¿cierto? entonces ¿cuál es la vaina? cuando nos encontramos en la etapa vegetativa la planta está terminando pues, eh, eh, el, empezando recién que salimos del invierno y el cielo es más azulito, entonces las luces tienden a, a ser más adecuadas cuando son unos colores más bien claros eh, azules, blancos ¿cierto? Hay, hay un tema pues que, así rapidito, la teoría del color, el blanco es la conjunción de todos los colores, el negro es la ausencia del color, cuando nos encontramos en presencia de una, luz de una luz blanca, esa luz tiene espectro blanco, amarillo, azul, rojo, verde, morado, naranja, los tiene todos, ella los tiene todos, la planta que va a absorber los colores que le sirven para su etapa, en este caso ¿cuál vendría siendo, el espectro azul, el espectro blanco, los colores claros, hay unos colores que a la planta no le sirven para nada, que no le sirven, por ejemplo el verde no le sirve, ¿cierto? No lo va a afectar para absolutamente nada, pero entonces en este caso los espectros azules, los espectros claros, le sirven a la planta y tienden a tener una mejor repercusión en su crecimiento, le favorece para su crecimiento. Entonces, en etapa vegetativa, sí es bueno tener una, una luz clara, una luz blanca. Ahí bajo ese espectro, sí, puede ser válido y en floración, en ese momento... Estamos entrando, antes de entrarnos en, en el tema del invierno, el color es más bien rojo, amarillo, naranjado. Las tonalidades más bien de rojas, naranjadas, le favorecen mejor a la planta. Pero no, es que es que yo tengo que comprarme, según la voz del cannabis, tengo que comprarme una luz blanca, una luz azul para crecimiento y una luz roja para floración. Marce, no, vos puedes hacerlo con una luz blanca todo el tiempo, como te dije, la luz blanca tiene todos los espectros, que de alguna manera va a repercutir en el producto final, en la cantidad de flores, sí, pero si estás aprendiendo, parcero, cómo te vas a poner, a, 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 o sea, si, si ya alto, hartos problemas ya tuviste en tu casa, porque tenés un bombillo rojo o un bombillo de algún color prendido hasta las 12 de la noche y 10 de la noche, ahora para meterle colores, hacelo blanco, o sea, hacelo lo menos complicado posible, ¿cierto? Entonces, si estás aprendiendo, es porque este capítulo es para los aprendices, si estás aprendiendo no te compliques, Haz el primer Exacto. ensayo con hora blanca a ver cómo te va.
1: Exacto. De hecho, una práctica muy común es utilizar, digamos, la luz blanca al inicio en el vegetativo y una vez la planta va a entrar en floración, quítele la luz blanca y deje que el sol haga su trabajo. Si tiene, de pronto Ajá. una terraza, si tiene un balcón, si le entra una medio lucecita por la ventana de la sala... Hay mucha gente que lo hace y obtiene resultados
0: y hay unas pues, luces normales. Llaman, y hay unas luces que llaman full espectro. Esas luces mm. tienen los colores que la planta le va a absorber a usted, tanto en vegetativo como en floración, y le sirve para todo el ciclo. Ahora, para concluir pues, el tema de las luces, <ríe> yo necesito sí o no una luz, depende. ¿De qué depende? Depende primero, del espacio donde vos la tengas si tienes que suplir 100% la luz sí necesitas una luz, si, es, si estás cultivando dentro de una casa, un apartamento lo que sea, y no tenés entrada de luz sí necesitas la luz ¿a qué distancia es la luz? Más o, la luz, más o menos, son unos 30 centímetros de la planta ya, así rapidito uh -huh. ¿qué es que yo la tengo en un balcón? yo la tengo en un patio decime cuántas horas de luz directa recibe el sol Ah, que recibe 10? ah bueno, listo el complemento de las otras ocho, que no la tiene directo, colocarle la luz para que tengas un crecimiento más adecuado, que no necesitas porque tenés 10 horas, no la coloques, la planta igual va a seguir creciendo ahí, te va a florecer también. Entonces, es dependiendo de lo que vos necesites, si la necesites o no, dependiendo de donde estés, donde tengas la planta. Entonces, no es lo mismo llegar y que nuestra planta tenga luz, del día, pero está o sea, el, el hecho de que esté de día y esté en un balcón no quiere decir que esté recibiendo luz puede que esté iluminado, pero luz no está recibiendo porque le está con la sombra o porque el edificio al lado está tapando el sol, no, 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 nos refirmo a luz, que le dé luz directa sol directo, sí. si queremos tener porque si no, ahí es donde la planta, es que mi planta se está estirando mucho, está muy espigada, ¿por qué? porque la planta está detrás del sol, está buscando la luz directa entonces vos qué haces, le suplice eso con una luz ahí cuando la planta no tenga luz directa, suplir, suplir esa luz.
1: ¿Qué tal chicos? Los invitamos a que se pasen por nuestra nueva tienda web en lavozdelcannabis.com slash tienda, donde tenemos la mejor Merc para todos los amantes de la milenaria planta del cannabis. Tenemos disponibles artículos para autocultivo legal, como semillas de colección, luces, timers, materas, artículos de moda y accesorios como calcetines, llaveros, cadenas y aretes, y numerosos artículos de parafernalia para que trates tus flores con respeto. Papeles, bongs, pipas, bandejas, blunts, clippers y mucho más. Envíos a todo Colombia y próximamente a nivel internacional. Recuerden lavozdelcannabis.com/slash tienda. Bueno, pasemos al segundo punto. Vamos a hablar entonces del CO2 y el oxígeno.
0: Bueno, la planta del cannabis, sí, a nivel general, la planta requiere de oxígeno y de dióxido de carbono para poder hacer el proceso fotosintético. La fotosíntesis se, se cumple cuando recibe los rayos del sol, llegan a la planta, la planta respira y ella hace el proceso, produce pues, la clorofila. O sea, Posiblemente eh, habrá gente que me está diciendo, este man, ¿cómo dice eso? Pero la planta de cannabis es una planta que requiere dióxido de carbono en el día y oxígeno en la noche. Ella respira de esa manera. Entonces, ¿en el día cómo le vamos a suplir nosotros ese dióxido de carbono? Vamos otra vez, y puedo, vamos a decirlo mucho en este episodio, dependiendo de donde tengas tus plantas. Si tú tienes tus plantas dentro de tu casa, dentro de tu apartamento, y la fuente de oxígeno, la fuente de dióxido de carbono se encuentra más bien retirado de tus plantas, vos debes de darle a ella que le llegue de alguna manera. El oxígeno es necesario, el dióxido de carbono es necesario. Entonces, si la tenés completamente en interior, tenés que suplirle ese aspecto. ¿Cómo lo suplís? Con los intractores y con unos extractores. Ahora, llega Juan y dice, no, Cristian, Andrés, lo que pasa es que yo tengo mi planta en el balcón, yo tengo mi planta en mi terraza, yo tengo mi planta en mi patio, vos no te tenés que preocupar por el oxígeno no, vos no Has te tenés cubierto. que preocupar por el dióxido de carbono, ¿Por qué? porque es que está en un estado natural, si tenés no. una, un flujo de aire constante si vos tenés un flujo de, de, de viento de alguna manera pues como de brisa sí. cierto sí, de donde sí. nos encontramos, ahí va a llegar dióxido de carbono, ahí va a llegar oxígeno la planta no necesita que vos le esté supliendo eso, y ahí es donde entra otro factor también importante que este de pronto se nos pasó, el tema del viento el viento es importantísimo, ¿por qué? Porque es que el viento favorece, primero para renovar como digamos que las bolas de calor, no sirve pues como el tema de la temperatura, aparte de eso el viento hace que las plantas estén como moviendo, entonces las plantas para estar firme desarrollan un sistema en su tallo que les va a dar fortaleza, entonces también ayuda muchísimo a fortalecer el tema de los tallos, el ayuda también a las plagas. El tema de las plagas también las va barriendo porque hay plagas que más bien les gusta un entorno en el cual se encuentra completamente estático y ese movimiento a ellas no les favorece, no les las gusta, espanta. no les gusta para, su, para sus huevos y las espanta. Entonces, los ventiladores también son necesarios. cierto sí, Me que parece súper cuanto... importante ese tema
1: también por el, lo que mencionabas ahorita, el calor. El calor sí. es una condición que las plantas manifiestan de una manera muy particular. Las, las hojas se empiezan como a arrugar, sí. o sea, se empiezan como es un estrés es que está viviendo
0: la planta es muy alarmante porque es muy similar al microácaro y uno dice pero bueno, ahorita tocamos ese tema con el tema de la temperatura pero en este caso hago alusión al viento porque con el viento o ventiladores podríamos traer el tema del oxígeno podríamos suplir esa necesidad de oxígeno y dióxido de, de carbono si estamos en un balcón, si estamos en una terraza, si estamos en un patio, que sea de alguna manera que haya puente de brisa, que esté entrando constantemente aire y las plantas usted ve que se le están como, como moviendo, no, está, no tienes que suplir eso, ¿cierto? Entonces mira que lo necesitas dependiendo de donde tengas tus plantas.
1: ¿Cómo se suple un ventilador?
0: Un ventiladorcito, o ¿Venilador? un extractor, o un extractor, ¿cierto? Con relación mm. al tema del dióxido de carbono y la renovación de eso. Porque no podemos tener completamente... Haga de cuenta que usted se mete debajo de las mantas o debajo de la cobija. Nosotros requerimos oxígeno para poder respirar. Después de unos cuantos minutos, uno empieza a sentir que el aire es caliente. Y uno se empieza como a desesperar. Y uno empieza a tener como coherencia en sus ideas. Pues te estás mareando, obviamente. Te... <risa> ¡Ay, salís! Por... Eh, lo mismo pasa con la plata ella no va a llegar y no va a salir a vos te toca sacarla o te toca sí, sí. renovar ese aspecto obviamente no lo va a manifestar de esa manera ella tiende a tener una resistencia mayor pues pero cómo empieza a manifestar la falta de oxígeno y la falta de dióxido de carbono con sus condiciones físicas o sea empieza a mostrar en sus hojas más bien como caídas mareada, ese tipo de cositas bueno entonces,
1: pasemos entonces al tercer punto vamos a hablar de el agua que el agua es vida como nos enseñaron desde el colegio y la necesitamos todos los seres vivos en el universo. Entonces, básicamente, este tema es fácil pues, para hablarlo referente al cannabis. Básicamente, el cannabis es una planta que necesita agua. Necesita agua cada cierto tiempo. ¿Qué nos va a mostrar el indicador de que nuestra planta necesita riego con agua? Cuando empezamos a ver en el sustrato o en la tierra, ya un, una coloración como amarilla. que la planta empieza pues, a tomar el agua desde las raíces o el mismo calor del lugar en el que la tenemos empieza a secar también el sustrato de cierta manera. Y es importante que la planta esté hidratada. Si no hidratamos la planta y dejamos que esa condición de la tierra seca o amarillenta perdure por un largo tiempo, vamos a empezar a notar que las hojas se caen así. O sea, la plantita se empieza como a marear. Vos vas, la regás y en cuestión de una hora, dos horas, ellas vuelven a retomar su... Vivas. Exactamente.
0: Hay un, un tipcito que me gusta mucho un palillo o un montadientes si vos ves que tu planta el sustrato está seco cierto y tu planta no se ha muerto mm. <ríe> vos, vos llegas y lo introducís lo al momento de sacarlo está completamente seco, o sea lo, lo introducís pues hasta un poquitico casi completo si está completamente seco y la planta no se ha muerto la planta necesita agua o sea tenés que suplirle el factor hídrico a la planta si vos tenés la planta en este caso la introducís y todavía se ve como pegajoso, se ve que vienen como trozos del sustrato. La planta todavía tiene hidratación. Entonces, sí,
1: muy buen entonces,
0: entonces no, no tenés que regarla, pero si está cada vez más abajito la punta, ya va siendo como ahora. Al, al cannabis le favorece tener periodos de sequía, pero no completamente sequía. Pero de alguna manera sí que el sustrato se tiende a secar, a crear canales para que la raíz respire. Entonces tampoco es recomendable mantener el sustrato así supremamente encharcado. No, eso no se puede. Necesitamos, como lo vamos a ver más adelante, unas condiciones de sustrato y que el sustrato se mantenga de alguna manera hidratado, pero no encharcado.
1: Yo agregaría Ahora, ahí el tema de, de la sequía excesiva puede generar estrés en la planta.
0: También, ¿Y en qué se puede importante. traducir el estrés?
1: Hermafroditismo sí. y otro tipo de condiciones en la planta.
0: Ahora, cuando se toca el tema del agua, mucha gente dice que no, que es que yo necesito un medidor de pH, que es que me hace falta eso. No, 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 no se preocupe por esa vaina. El tema del pH vendría siendo como el nivel de acidez y alcalinidad del agua. Esto en última se traduce pues es como que la planta va a necesitar determinado factor de pH o rango de pH que va entre 1 y 14 para poder absorber los nutrientes. No se preocupe por eso iniciando, ¿Por qué? porque la planta inicialmente, en las primeras estancias la planta no está necesitando como muchos nutrientes, ella desde que tenga los cotiledones, ella va a tener esa necesidad o, o los va a suplir, pero así a nivel general, a nivel general el agua debe estar más o menos, más o menos entre 5.5 y 6.5 aproximadamente, en 7 también puede tener un buen crecimiento, porque el suelo debe estar entre 6 y 7 el pH. Y ya, eso cómo se controla, con elementos para controlar el pH. Pero por ahora, usted no se vaya preocupando por esa vaina.
1: Bueno, continuemos entonces ahora con el suelo, lo que acabaste de decir: el suelo, sustrato, la tierra. Yo iniciaría acá hablando que es una condición especial en la planta tener un buen suelo, un suelo que tenga previamente unos nutrientes, que pueda tener una condición de sostener una humedad, al mismo tiempo ser poroso, o sea, que permita que, que fluyan los nutrientes y el agua, que no se quede retenida porque vamos a generarle problemas a nuestra planta, pues finalmente.
0: Allí lo que Cristian dice, recordemos, estamos hablando de un proceso de aprendizaje, hay personas que dicen el mejor medio para cultivar es coco, sí, son teorías completamente válidas y cuál es la razón, el coco es completamente inerte, la planta tiene muy buen desarrollo, pero, que señalaba Cristian ahorita, ¿Qué se decía? Que tengo unos fertilizantes previamente. ¿Por qué? Para que la planta tenga un primer embioncito como de nutrientes y vaya creciendo de manera adecuada. Cuando nos encontramos en presencia de productos o de sustratos completamente inertes, ¿qué quiere decir eso? Que no tienen ninguna retención o no tienen ningún tipo de nutrientes en su composición. Todos se los tenemos que suplir. Entonces, si estamos en presencia de un inerte, vas a tener que empezar a estar más pendiente del tema de los nutrientes. Y si estás aprendiendo apenas, ¿cómo te vas a poner a, a enredarte más con temas de nutrientes por ahora? No, démonos un empujoncito con una tierra que tenga un buen complemento pues de, de nutrientes. ¿Eso con o sea, que con, con humus de lombriz, que tenga tricodermas, micorrisas. O
1: sea, así va yo, así va yo. Pregunta tipo Juan. Ese tema del suelo yo he visto en Google, en YouTube y yo veo que utilizan esto, aquello, aquello. ¿Cómo me evito complicarme la vida y darme un sustrato o un suelo que sea sencillo y que me ayude a arrancar a tener mi primera planta? Entonces, caso puntual, que nos ocurrió a nosotros en un inicio? Nos fuimos para un almacén de cadena donde vendían, digamos, 10 litros de tierra abonada y sembramos una planta directamente en esa tierra abonada. ¿Qué condición tiene, por ejemplo, la tierra abonada? Que se compacta mucho. Entonces eso para las raíces es mortal. Las raíces tienen que tener un esfuerzo mayor para poder poblar, digamos, toda la materia. Entonces ahí es donde entra uno. Listo, ¿no? La tierra abonada es muy compacta, pero sin embargo tiene unos nutrientes que me pueden ayudar a que mi planta se desarrolle de manera adecuada. ¿Cómo suplo esto? Entonces ya entraste a mirar, voy a utilizar cáscara de arroz o voy a utilizar perlita o voy a utilizar arlitas que se llama el otro componente, ¿cierto? Las
0: vueltas prensadas.
1: O sea, ¿qué componente puedo utilizar para complementar esa tierra abonada? Que adicional también es bueno, como decía Andrés, echarle humus. Si usted tiene oportunidad de conseguir micorrizas, póngale micorrizas que son potenciadores para las raíces.
0: Tricodermas, guano también, pero etcétera, en niveles... Etcétera. En niveles más bien bajos, entonces sí. la gente que no se complique con eso, la recomendación ahí vaya a un grow o consígase una, un sustrato para germinar, consígase un sustrato para germinar que son sustratos más bien ligeros, que son más bien suavecitos, que la planta puede empezar a crecer, va a desarrollar muy bien sus raíces y vos empezás a suplirle eh, las necesidades que faltan con los nutrientes pero no se compliquen, hay unos aspectos que hay que tener en cuenta, cuando vamos a comprar y vamos a armar nuestro propio sustrato, hagámoslo con la mejor calidad de una misma fuente, de alguna forma que sean elementos inertes, elementos que no sean contaminados, Cristian mencionó la cascarilla la cascarilla de arroz, la cascarilla de arroz es muy buen retenedor de humedad, pero si está completamente virgen o de la que es sin quemar, tiene uh -huh. muchos patógenos, porque es que el arroz le tiende a dar muchas plagas y esa cascarilla también se le puede pegar esas plagas a su planta de cannabis. Entonces de mejor la que es quemada.
1: Entonces, de acuerdo, de acuerdo.
0: En el grow consiga el sustrato, no se complique con eso. Ah, empiece con un sustrato adecuado o oh, si no tengo posibilidad de un grow, bueno, una buena tierra para germinar, que no se vaya a poner muy compacta, que no vaya a ser muy dura, que no vaya a ser muy llena en, en nutrientes que te va a quemar la planta.
1: Y bueno. Ya hablando ahí de nutrientes, pasemos al tema de los nutrientes. Este tema es súper importante.
0: Ahí, porque... ahí generalmente, pues, la gente nos pregunta con el tema de los nutrientes. Si quieren, aquí vamos a decir una generalidad, pues, ¿cierto? Sí, Vamos sí. a dar una generalidad, pero tenemos un capítulo muy bueno. Capítulo número 19, nutrientes en la planta del cannabis, que hicimos con el maestro de Camilo G. Black. Bacanísimo.
1: Entonces, chicos, no, ahí entra la dualidad normalmente, pregunta tipo Juan. Ay hermano, es que yo, yo he visto Digamos en el almacén de cadena Que venden este fertilizante o este abono Embotellado Que es como una presentación muy normal en la que vienen Y me dicen que este Es para, para Crecimiento Y también venden uno para floración Y dicen que utilizas Dos mililitros por litro Y en el otro un mililitro por litro Mi consejo, si usted está arrancando Mucha gente se cohíbe De utilizar un fertilizante Que porque es sintético que porque es orgánico, que porque es mineral, nosotros las primeras plantas que sacamos utilizamos fertilizantes sintéticos y funcionaron muy bien. ¿Cuál es el tema con los sintéticos? Que si usted se pasa esa dosificación que dice el fabricante, ahí sí olvídese mi hermano que esas plantas se mueren, o sea se mueren. Una ¿no? sobrefertilización muy, sí, muy rápida. Es muy fácil, es muy fácil lograrla. Pero a medida que vas a ir pues como incursionando o incrementando tu nivel pues de experiencia en el cultivo, lo más seguro es que vas a llegar a un nivel como en el que estamos nosotros en este momento, que tenemos una preferencia por los fertilizantes orgánicos. ¿Cuál es el tema con, con estos fertilizantes? Que normalmente ese producto final de tu planta de cannabis, esas flores... Ese porro que te vas a fumar, ese aceite que vas a sacar, vos querés que venga de las mejores fuentes. O sea, alimentado con cosas lo más natural posible. ¿Cierto? Porque finalmente es algo que vas a consumir, algo que tu cuerpo va a consumir. Entonces, el consejo ahí más importante es, si quieres arrancar con los sintéticos que pueden ser de pronto más baratos, más fáciles de utilizar, lo puedes hacer, pero siempre con miras a futuro de llegar a algo orgánico llegar a algo orgánico, que eso viene siendo como el nivel dios de cultivador, cuando ya la persona incluso está en la capacidad de ella misma hacer sus propios fertilizantes.
0: Así a nivel general, la planta del cannabis tiene unos macronutrientes y tiene unos micronutrientes. Entre macronutrientes vamos a encontrar el nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes, calcio, azufre, magnesio, manganesio, hierro, zinc, ¿cierto? No se complique con eso, usted necesita unos fertilizantes y a partir de cuánto se los va a dar, se los va a dar a partir más o menos de la tercera semana de germinación de la planta. ¿Y sí, qué va a empezar dándole? A la planta le va a dar, si está en etapa de crecimiento, dele abonos de crecimiento, un fertilizante de crecimiento, siga los, los criterios del fabricante, sea disciplinado con eso. Hágalo según la necesidad que la planta tenga, si la planta viene bien y no se confíe, la planta de todas maneras en cuestión de 8 días, 15 días puede mostrarle a usted una carencia, entonces hágalo juicioso, tenga regularidad con eso, siga las dosis del fabricante, ¿Cuándo, eh, cada cuánto fertilizar, como se lo diga el fabricante. De
1: acuerdo, o sea el fabricante nos da esa facilidad, sí. él nos dice su planta, si es un fertilizante específico para cannabis que existen muchos en el mercado o es un fertilizante que puede servir para cualquier planta como los que normalmente venden en los almacenes de cadena, él te va a decir, tantos mililitros ay, ¿cómo mide un mililitro? cómprese una jeringa una jeringuita. Sí, okay. que si alguien nos hubiera, dicho, nos hubiera dicho eso desde el inicio, no estaríamos sirviendo con la misma tapita del fertilizante, una tapita por litro entonces una jeringuita, consígase un, una jarrita que mida un litro exacto o dos litros lo que sea, para que sea como muy mecánico el tema para que no sea como que, ay no tengo que sacar la calculadora una gramera y una, como un beaker para regar mis plantas cada semana pues sí. hay que facilitarse la vida, hay que ser pues como muy estratégicos en ese sentido. Bueno parce, pasemos entonces ahora a las condiciones ambiente. que podemos sí. tener en cuenta con respecto a las condiciones ambiente lo que mencionábamos inicialmente que no es lo mismo una persona que cultiva acá en Colombia que me atrevo a decir que somos una de, de las zonas geográficas más, más privilegiadas para sembrar cannabis porque literal podemos sembrar cannabis en cualquier etapa del año, el clima tiende a ser muy bueno por ejemplo en ciudades como Medellín que es en la, en la que estamos en este momento que de hecho es conocida como la ciudad de la terna primavera, ¿qué debemos tener en cuenta ahí?
0: lo primero va a ser la fuente lumínica la condición como lo vimos inicialmente que tanto tenemos nosotros que suplir o no una necesidad lumínica el tema relativo a la humedad relativa del ambiente aquí hay dos factores que influyen según la etapa del año pues la etapa de la planta, qué pena cuando nos encontramos en una etapa vegetativa es decir, entre que la planta está en crecimiento está creciendo, no ha entrado en floración se recomienda que la humedad relativa esté más o menos entre un 65% a un 75%, 80% más o menos. Cuando estamos en etapa de floración, la planta va a necesitar entre el 55% y un 65% de, de humedad relativa. Esto en que influye, favorece, vegetativo para el desarrollo de la planta. Si nos encontramos en, proceso, en, en, en presencia de una planta regular, unas humedades altas favorecen la aparición de hembras. Es un tema curioso y cuando nos encontramos en la etapa de floración, esta humedad nos ayuda ¿qué? a prevenir la aparición de hongos y patógenos en las flores. Otro aspecto pues, que hay que tener en cuenta vendría siendo la temperatura que debemos Muy tener importante. nosotros, tanto eh, en el suelo, eh, la temperatura del suelo debe ser más o menos entre unos, hasta unos 23 grados o 24 grados, el suelo debe estar pues, ahí, subsuelo. Ya con relación a la temperatura del ambiente, la planta de cannabis crece muy bien, más o menos hasta unos 25, 25 grados puede estar, ¿cierto? Eh, le favorece bastante a ella eso. Que no va a crecer en temperaturas superiores, sí, también te va a crecer, pero con ciertas deficiencias. Exacto. Ahí es donde entran entonces, ¿qué necesito para eso? ¿Yo qué necesito para esta vaina? Exacto. Existen
1: unas pongo, herramientas. Si ¿Sí? pongo un ejemplo puntual, eh, digamos, antes de que complementes la idea. Yo tuve una experiencia hace poco en la que una planta en, en un indoor que tengo improvisado, pues en mi casa, empezó a manifestar como un estrés por calor. Inmediatamente, lo que se le viene a uno a la mente, pues porque estamos como en época de verano en este momento, ¡Ah! El ventiladorcito. No había sacado el ventiladorcito. Entonces, el hecho de hacer circular el aire, porque en época de verano el aire de pronto tiende a estar como muy quieto, en el interior de la casa, un ventilador te puede ayudar a potenciar que esas temperaturas bajen y que tu planta ya vuelva pues como a unas condiciones más normales.
0: Correcto. Entonces, para redondear pues y ser más puntuales, el crecimiento de la planta del cannabis crece muy bien en temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados, es decir, esto pues puntualmente, es decir, entre unos 70 y unos, y unos 85 grados Fahrenheit. La uh -huh. temperatura ideal del cannabis es unos 25 grados centígrados. ¿Cómo empezamos a suplir eso? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos la humedad? Existen unas herramientas que se llaman termohigrómetros, que tienen termómetro y tienen higrómetro. Ahora, no, Andrés, es que yo necesito un higrómetro, dependiendo donde vos te encontres. Si estás en interior y tenés que controlar la humedad, sí lo necesitas. Si estás en una terraza y vos sabes que en tu región, en tu lugar, en tu casa, la temperatura es determinada 25 grados centígrados, vos para qué vas a necesitar medir la temperatura, ¿cierto? No lo necesitas. Entonces, ahí es donde los elementos, porque hay otros factores que también entran a, a, a modificar la temperatura y la humedad, el ventilador, las mismas lámparas, todo. ¿Cómo empezamos a jugar con eso? Si lo necesitamos, pues, y si estamos viendo esto de alguna manera, Existen herramientas como los humidificadores, deshumidificadores, los ventiladores, aires acondicionados que nos ayudarían a controlar esos temas pues, de alguna manera. Si estás en un proceso de aprendizaje, ensaya primero, no creas que lo necesitas, no, ensaya y mire a ver cómo le va con las condiciones que usted le está dando a la planta ya va mirando si lo necesita o no lo necesita, no porque usted fue al grobo y dice que en su casa está haciendo mucho calor necesita un aire acondicionado un humidificador, un deshumidificador, un ventilador no, ensaye, estás aprendiendo,
1: muy bien, muy bien esa reflexión ahí, bueno parce, ya para cerrar tenemos entonces dos temas importantes primero las plagas, si querés yo hago ahí una, una pequeña introducción con el tema de las plagas y segundo terminaríamos con el tema que vos nos dijiste sobre la disciplina, listo entonces, ¿qué les podemos decir con respecto a las plagas? Hay muchas plagas que afectan el cannabis o que pueden afectar el cannabis. Nosotros, de hecho, tenemos un capítulo del podcast que es el capítulo número 30 en el cual hablamos de las plagas en la planta del cannabis, las más comunes, y cómo lidiar contra ellas. Entonces, hay muchas plagas. Está la mosca blanca, que es lo más común. Yo creo que cualquier cultivador primerizo una de las primeras plagas que lo ataca es la mosca blanca. Es demasiado común o los pulgones, exactamente, si está muy de mala le sale la araña roja, pues pero eso sí, pues ya es estar muy de malas hermanas, eso sí pero es que este eso, pecado
0: no. eso, eso <risas> eh, influye en muchos factores, eh, el, el descontrolo de alguna manera fluctuar en los factores extremos de las condiciones Ajá. de cultivo, es ahí, la asepsia juega un papel muy importante a la hora de cultivar muchachos es
1: clave, es clave, no podemos ser desasiados pilas con eso, o sea, me voy, voy a ubicar acá mi espacio de cultivo barra, trapee recoja las hojas secas que se caen cada cierto tiempo si hizo un reguero de tierra corra las planticas, barra y trapee otra vez, o sea, eso, eso no le quita nada de tiempo y va a garantizar unas condiciones adecuadas para que no se desarrollen plagas, importantísimo tema del preventivo que lo decimos en el capítulo 30 muy, 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 muy efusivamente, pues somos muy insistentes en eso preventivo, o sea, es mejor prevenir que curar y para eso existen productos básicos como el jabón potásico, que es muy barato, que lo pueden conseguir en grow shops, incluso no sé si en almacenes de cadena también se consiga. Hay otro elemento que es el aceite de neem, que para mí esos dos son los no pueden faltar en, en, en el espacio de cultivo de, de, de cualquier cultivador. Ojalá si es primerizo los tuviera desde el inicio también y hacerle unos rociados a las plantas cada cierto tiempo, de manera preventiva para que no sea víctima de las plagas. Otro tip importante a tener en cuenta y que creo que lo tenés vos en la punta de la lengua, es que cuando rociemos nuestras plantas con estos insecticidas sean sintéticos u orgánicos, porque también está la opción de que sean sintéticos, tengamos presente que la planta no puede estar en floración, o sea, si la planta está en floración sea una floración temprana una floración ya final, finalizando pues la etapa no reguemos la, la, las plantas con estos elementos porque finalmente esas flores son las que nos vamos a consumir nosotros entonces tenemos que cuidar la salud uno no sabe digamos que productos cancerígenos o productos que sean pues como
0: perjudiciales para la perjudiciales salud
1: perjudiciales para la salud puedan tener esos insecticidas que estamos utilizando en nuestras plantas
0: ahí yo complementaría parte señalando que Sí, preferiblemente que sean orgánicos en la medida que se va a tener una finalidad para las plantas. Obviamente, hay muchas personas que tienen plantas de manera ornamentales. Ahí sí yo creo que no habría ningún inconveniente con que usted sí. le aplique químico, orgánico, mineral, lo que quiera. De pues. acuerdo. Ah, otro, tema, otro
1: tema importante con eso que decís, Andrés, y que mucha gente no tiene en cuenta. Cuando usted está utilizando estos sistemas para regar las plantas, hermano, importante utilizar elementos de protección. O sea, básico un tapabocas, póngase un tapabocas porque es que cuando usted rocea es inevitable que respire esas sustancias que usted está echándole a las plantas así sea algo orgánico o algo químico incluso también lo recomiendan cuando, tú, cuando utilices elementos como las micorrizas por lo general vienen en polvo presentación en polvo y, y todo eso se te puede ir a los pulmones entonces muchachos, importante utilicen el tapabocas, ahora que estamos en época de pandemia de COVID-19 que hay tapabocas de sobra eh, yeah, y, ojalá los, por todo lado. y ojalá los guantes también pues para que para que no, no corras el riesgo de pronto de consumirlos también
0: un preventivo también así facilito que ah no Cristian eh, yo no tengo posibilidad de conseguirme el neem o, o lo que vendría siendo el jabón potásico hay un preventivo que me parece muy bueno yo cojo un ajo completo lo pico, lo pelo para la licuadora o trituradora uh -huh. cojo ajís o chiles para la trituradora o licuadora un litro de agua y una copita de aceite. Todo eso lo pongo a procesar fuertísimo, que me quede muy bien licuado, me quede muy bien procesado. Lo paso por un sedazo, por un colador, de manera tal que no me vaya a quedar ninguna partícula más allá del líquido y lo pongo en un atomizador. Esto también como preventivo, tanto por arriba de las hojas como por debajo. Importantísimo utilizar el tapabocas, porque cuando tiene el picante y el ajo, tiende a ser muy penetrante en la, en la nariz, pega durísimo, entonces más bien preventivos con eso.
1: Bueno, y finalmente, tema de la disciplina. ¿Qué nos puedes decir vos sobre el tema de la disciplina?
0: Yo creo que la disciplina va llegando con el amor que le tenemos a la planta. Yo creo que no... Por alguna circunstancia, razón, motivo, lo que sea, vos estás pensando en cultivar marihuana y llegaste a nuestro capítulo número 30 y algo, 35, pensamos que puede llegar a ser cierto. Sí. Entonces... Si vos estás llegando hasta este punto, es porque vos tenés una necesidad o querés mejorar tus condiciones de consumo o simplemente estás curioso. Pero el tema de la jardinería tiende a tener muchísima, muchísima disciplina consigo. Va llegando sola. Ya va empezando el tema del que si tenés, no tenés el timer y querés dar complemento lumínico, levantarte todos los días a las 4 de la mañana y apagar el bombillo a las 10 o a las 6 de la mañana y apagarlo a las 12... Empezar a que sean unas prácticas habituales en tu rutina el regar tus plantas cada dos o tres días, que cada ocho días o cada quince pase a hacer una jornada de fertilizantes, que una vez a la semana pase a ver entonces también una jornada de rocíos como preventivos. Ya prácticas habituales, ya vas empezando a coger vos tus tus tips, vas cogiendo también tus manías todas estas vainas hasta ahora no te pongas a pensar que tenés que aprender sobre super cropping sobre monster cropping, sobre LST, no, uh -huh. estás empezando y hay que partir de lo básico y yo exact. siempre he dicho que no puedes empezar a correr sin antes haber aprendido a caminar, entonces parte de lo básico, parte de lo básico vas aprendiendo a medida que vas tomando experiencia te puedes emprender con otra planta ya con esta primera planta empecé a hacer experimentos, experimentos de podas, experimentos de nuevos fertilizantes, experimentos de nuevas prácticas o técnicas de cultivo, pero es aprender de a poco. La disciplina te va llegando cada vez más, cada vez más y te vas a dando cuenta que tomaste una muy buena decisión en querer, cult en querer cultivar cannabis.
1: Pienso que no te debes desesperar, no corras a comprar lo primero que te digan en el Grow Shop que la luz de 500 mil, que el armario de 2 de, de millones de pesos. No, o sea, toma lo básico, arranca por lo básico, ten tu primer planta, verifica que esta sí sea de verdad una pasión para vos, que no lo estás haciendo simplemente porque, ay no, quiero cultivar porque me quiero drogar. No, o sea, puede que sea, digamos, un estímulo inicial, pero con el tiempo te vas a dar cuenta si de verdad es la planta, cultivar la planta te apasiona o definitivamente no tienes paciencia y eres de las personas que la vas a seguir comprando en la calle porque puede pasar, puede pasar, o sea, esto, esto finalmente es una pasión, es un tema de disciplina como dice Andrés, es un tema que vos con el tiempo te vas a dar cuenta de que no te duele para nada llegar del trabajo a las 5 o 6 de la tarde y demorarte una o dos horas completas regando todas tus plantas,
0: ese tipo de cosas.
1: Para mí básicamente esa es la reflexión más grande de este podcast. Es...
0: Ahí, Cristian, ¿sabes que Refiramos a, a nuestros oyentes, a quienes nos están escuchando o a quienes nos estén viendo, que, que hay un pues muy pequeño, muy básico, en el que nosotros le señalamos a la gente pues cuáles son de, las, como de los beneficios de cultivar tu propio cannabis. Entonces hay, hay que tener en cuenta muy que, que esto es una pasión y concretamente nos referimos al capítulo número 26 en el que señalamos los beneficios de cultivar tu propio cannabis, ahí es una o sea, cosa muy buena.
1: Sí, es terapéutico, tiene demasiados beneficios, obviamente el beneficio para la salud cultivar tus propias flores, ejercitar la disciplina. O sea, tiene demasiados beneficios. Entonces, como, como les estaba diciendo, para mí, digamos, la conclusión o la enseñanza más grande que deja este podcast es que si quieres iniciar tu autocultivo de marihuana, puedes arrancar hoy mismo. Empieza a gestionar esa semilla con el amigo que usted sabe que cultiva. y regálame una semilla regular, feminizada, la que tengas! Aut automáticas, digamos que... Esperen a que saquemos el capítulo de cómo cultivar automáticas, ¿sí o okay? qué? <risa> Pero arranque con una feminizada, con una regular, empiece a mirar el sustrato cómo lo va a armar, empiece o si a mirar si, o si lo compras ya preparado en un grow shop, empiece a mirar si, si va a la ferretería, si está abierta para que compre la lucecita LED de, de 20, 30 watts para su propia plantica, sí, okay. o sea, la reflexión es no espere a que tenga todo porque seguramente va a seguir esperando Puede iniciar su autocultivo desde hoy mismo, desde mañana mismo y obviamente escúchese los podcasts de la voz del cannabis, los videotutoriales que tenemos en YouTube sobre autocultivo, germinación, tienen, germinación, ver, no, tienen... hay uno de
0: germinación también.
1: Tienen muy buenas bases para arrancar y pienso que ese es el mensaje más importante de este podcast.
0: Chicos, bueno, no queda más sino decirles que tengan una excelente cosecha. Creo que si llegaron hasta este punto del podcast es porque están interesados en, en emprender su proceso de autocultivo y créanme, es una muy buena decisión. Los felicito.
1: Ya saben, entonces chicos, si es primera vez que nos escuchan, somos la voz del cannabis, el programa que eleva tu mente. Sin que sean las 4.20. ¡Uh! Estamos en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Deezer. Si estás viendo este video, seguramente estás en YouTube. Recuerden visitarnos en nuestra página web, lavozdelcannabis.com. Y no siendo más, eh, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta un Christian, próximo capítulo.
0: Un abrazo para todos, Cristian. Papá, te quiero mucho. Chicos, también.
1: chao. Fíjense en esta pandemia, pues.
0: Sí, pilas, pues.